0: باری سیزده از کتاب کوری تخته همه پر نیست از خودش پرسید چند نفرند کمی جلوتر رفت تقریبا تا جایی که چوب دستی نگهبان در گردش بود آنجا متوقف شد مرد کور سرش را به سمتی که او ایستاده بود چرخان انگار چیزی غیر عادی احساس کرده بود مانند یک آه یا ارتعاشی در هوا مرد بلنقدی بود با دستهای بزرگ. اول چوب دستی را پیش برد و با حرکات سری فضای خالی را تجسس کرد. بعد یک قدم کوتاه جلو گذاشت. برای ای زن دکتر از این ترسید که مبادا مرد بتواند او را ببیند و فقط کمین کرده تا به او حمله کند. با نگرانی فکر کرد این چشمها کور نیستند. چرا؟ البته که کور بود. به کوری سایر زندانیانی که زیر همین سقف زندگی میکردند میان همین دیوارها همگی همه به استثنای خود او مرد با صدای آهسته و نجواگونه پرسید کیه او مانند نگهبانهای واقعی فریاد نکشید که سیاهی کیستی دوست یا دشمن جواب مناسب دوست بود سپس نگهبان میگفت رد شد مای دی فاصله را حفظ کن اما آنچه شد این نبود مرد فقط سرش را تکان تکان داد انگار به خودش می گفت چه احمقانه مگر امکان داره کسی اینجا باشه در این ساعت همه خوابند با دست آزادش کورمار کورمار عقب رفت و به در رسید ما انگار که از حرفهای خودش آرام گرفته باشد دستایش را پایین آورد خوابش می آمد ساعت منتظر بود یکی از یارانش بیاید و جای او را بگیرد. اما برای این جا به جایی لازم بود که آن دیگری با زنگ ندای وجدان خودش از خواب بیدار شود. چون نه ساعت شماته ای آنجا پیدا می شود و به می میخورد زن دکتر در نهایت احتیاط خود را به آن سوی در رساند و داخل بخش را نگاه کرد. بخش پرنور نبود، با یک حساب سری به این نتیجه رسید که نونزده نفر اونجا هستند. در انتهای بخش تعدادی کانتینر غذا هم روی هم انباشته بود. تعدادی نیز روی تخت خالی دیده می شود. زن دکتر پیش خود گفت اونطور که انتظار داشتم غذاها ها رو تمام و کمال تقسیم نمی محافظ کور باز هم ناامید به نظر می لسید. اما کوششی برای تجسس نمیکرد. دقایق سپری می شد. صدای مشخص های فردی سیگاری از داخل بخش به گوش می رسید. مرد کور با دلواپسی سرش رو به اون سو برگردوند. بالاخره میتونست قدری بخوابه. اشخاصی که در تخت دراز کشیده بودند هیچ کدوم از جا بلند نشدن. سپس مرد کور انگار که بترسه اون رو در حینه ترک محل نگهبانیش قافل گیر کنند و یا از مقررات وضع شده برای نگهبانی تخطی کرده باشه خیلی آهسته روی لبه تختی که ورودی بخش رو صد میکرد نشست. چند لحظه نشسته چرت زد آنگاه تسلیم انواج خواب شد و یقینا همزمان با غرق شدن در خواب فکر کرده بود. فکر کرده بود ایبی نداره کسی که منو نمیبینه زن دکتر یک بار دیگه کسانی رو که در بخش بودند شمرد. با نگهبان 20 نفر می شدن. عقلن اطلاعات دقیقی کسب کرده بود و گردش شبانش بیسمر نمونده بود. از خود پرسید اما آیا دلیل واقعی اومدنم به اینجا همین بود؟ و ترجیح داد دنبال جواب نگرده. مرد کور خواب بود و سر رو به چارچوب در تکیه داده بود. چوبش بی صدا روی زمین خورده بود. حالا اون مرد کوره بیدفاعی بود که ستونی در دو طرف بدن خود نداشت که با زور بازوهاش مثل آوار به زمین بیاندازه. زن دکتر عمدن مایل بود فکر کنه این مرد قضاها رو دوزیده. اموال مشروع سایرین رو دوزیده. نغمه رو از دهان بچه ها بیرون کشیده. اما علا رقم این افکار احساس تنفر نمیکرد. حتی احساس کوچکترین خشمی نداشت. احساسش نسبت به بدن خموده‌ای که در مقابل خود داشت و سر به عقب انداخته بود و رگ‌های گردن کشیدهش برجسته می‌نمود، فقط ترحم بود. برای اولین بار پس از ترک بخش بخش سراپا لرزید. مثل این بود که سنگفرش و زمین پاهاشو به یخ تبدیل کرده بود. مثل این بود که پاهاش آتیش گرفته بود. پیش خود گفت امیدوارم تب نکرده باشم. تب نکرده بود. بی نهایت خسته بود. نیازی مبرم داشت و درونش چنبره بزنه. چشمهاش به خصوص چشمهای درونش رو بیشتر و بیشتر کاویدن تا جایی که داخل مغز خودش رو دید. جایی که تفاوت میان دیدن و ندیدن با چشم غیر مسلح امکان پذیر نیست. آهسته خیلی آهسته بدنش رو کشون کشون به محلی رسوند که به اون تعلق داشت. از کنار زندانیان کوری عبور کرد که مانند خوابگرد ها بودن. همونطور که لابد خودش در نظر اونها جلوه میکرد حتی نیازی نبود که وانمود کنه کوره. داخل بخش زن کوری که نمیتونست به خوابه هنوز در تختش نشسته بود. منتظرش بود بدنش چنان خسته که مقاومت سرسختانه ذهنش رو مغلوب کنه. بقیه همه خواب بودند. بعضیا انگار که در جستجوی تاریکی تسخیر ناپذیری باشند، زیر سر زیر پتو داشتن. روی میز بالا سر دختری که عینک دودی داشت، یه شیشه قطره چشم دیده میشد. چشماش بهتر شده بود اما خودش نمیتونست اونو بدونه. مرد کوری که صورت اموال نامشروع عرازر رو تهیه میکرد اگر در اثر بینایی ناگهانی که چه بسا و موجب برطرف شدن هر گونه سوی زندشمیشد به صرافت میافتاد با تخته تحریر و کاغذ زخیم و قلم قلم حکاکی به این سمت بیاد به احتمال قوی اکنون درگیر نوشتن گزارش عبرتانگیز و عصفبار در مورد غذای کم و دیگر محرومیت‌های های بیشمار زندانیان تازه واردی بود که حسابی چاپیده شده بودند. مرد کور ازارش خود را به این مطلب آغاز می‌کرد که از جای اومده که قاسبین نه تنها زندانیان نابینای محترم رو از بخش بیرون رونده بودند تا کل فضای موجود رو در اختیار داشته باشند، بلکه از اون بدتر استفاده دو بخش سمت چپ رو هم از اونچه تأسیسات بهداشتی مربوطه خونده میشد مطلقا ممنوع کرده بودند و اشاره که که پیامد این ظلم ننگین این خواهد بود که اون بینواها به مستراهای این سمت هجوم بیارند که تصور عاقبتش برای کسانی که وضعیت قدیم این مستراها را هنوز به یاد دارند کار آسونیه من یادوور میشد که محاله بشه در حیات حیات بند راه رفت و روی هم بندهای نابینایی نیفتاد که یا مشغول دفع شکم خود بودن یا در اثر زورهای زیاد و بیحاصلی به خود می دن که خبر از خیلی چیزا میداد. ولی در نهایت مشکلی رو حل نمی کرد و او در مقام فردی تیزبین تعمدن از ثبت آشکار بین غذای ناچیزی که همبندها میخوردن و زواید عظیمی که دفن میکردن قفل نمیموند. تا شاید به این ترتیب نشون بده که رابطه دیرینه علت و معلول که این همه به اون استناد می‌کنن همیشه هم حداقل از نظر کمی قابل اعتماد نیست. ما همچنین میگفت که هر چند در این لحظه بخش جماعت دوست باید مال مال از کانتینرهای غذا باشه اما اینجا دیری نخواهد گذشت که کار این فلک زده های بدبخت به جماع خورده های نان از کف کثیف اتاق بکشه. حسابدار کور همچنین از یاد نمیبرد که در نقش ای به عنوان شرکت کننده و ثبت کننده این جریان داشت. رفتار غیرانسانی این بیدادگران نابینا رو که ترجیح میدادن غذا فاسد شه ولی به دست کسانی که به شدت محتاجش هستن نرسه، محکوم کنه. زیرا درسته که مقداری از این مواد غذایی تا هفته‌ها فاسد نمیشه، ولی غذای پخته رو اگر بلافاصله نخورن، خیلی زود میترشه یا کپک میزنه. بنابراین دیگه برای مصرف انسان مناسب نیست. البته اگه بتوان این جمع مفلوک رو انسان به حساب آورد. گزارش نویس با حفظ همین مضمون موضوع رو عوض می کرد و با اندوهی سنگین بر دل می نوشت در اینجا بیماری فقط به جهاز هضم منحصر نمیشه بیماری خواه ناشی از فقدان غذا باشه یا در اثر هضم ناقص اونچه خورده شده بود. بیشتر کسانی که به اینجا می‌آمدن از کوره بگذاریم بگذریم نه تنها سالم بودن بلکه سر و روی بعضیشون از, نظر سلامت، از هر نظر سلامت می بارید. ولی حالا مثل بقیه شدن و معلوم نیست چطور آنفولانزا گرفتن که حتی نمیتونند ایکل خود را رو از روی تخت های محقرشون بلند کنن. و در تمام این پنج بخش حتی یک قرص آسپرین هم پیدا نمیشه که تبشونو پایین بیاره و سردردشون رو تسکین بده. و بعد از اون که یک نفر حتی آستر کیف زنها را هم پشت و رو کرد، چند قرص باقی مانده در اندک زمانی ناپدید شد. مسلما گزارش نویست، منباب به احدیات فکر،, فکر نوشتن هر گونه گزارش مشروح رو در مورد سایر مسیبت هایی که گریبای حدود 300 نفری بود که در این قرنطینه غیر انسانی محبوس بودند، از سر به در میکرد. اما نمیتونست از ذکر دست کم دو مورد سرطان پیشرفته خودداری کنه زیرا مقامات هنگام جمعآوری و محبوس کردن نابینایان هیچگونه محذور انسانی نداشتند و حتی اعلام کردن که قانون وقتی وضع شد برای همه یکسانه و دموکراسی با تبعیض مقایره همان گونه که از تقدیر سنگ دل توقع میره در میان همه این بازداشت شدگان فقط یک پزشک وجود داره. اون هم یک چشم پزشک. تنها چیزی که لازم نداریم. گزارشگر کور به اینجا که میرسه از شرح و وصف این همه فلاکت و مصیبت خسته میشه و قلم حکاکی رو روی میز میاندازه و با دست لرزان به دنبال تکنان بیاتی میگشت که هنگام نقش گزارشگر آخر زمان در کناری گذاشته بود. اما اون رو نمیافت چون مرد کور دیگه ای که شامش در اثر نیاز شدید بسیار تیز شده بود اونو کش رفته بود. اون وقت گزارشگر کور از این حرکت برادرانه از این وسوسه نوع دوستانه که اون رو با شتا به بیشتر به این زل آورده بود صرف نظر کرد و به این نتیجه می رسید که بهترین کار اینه که تا فرصت باقیه به بخش سوم سمت چپ برگرده. چون هر قدم که حقکشی این او باش خشم اونو بر انگیخت ولی لاغل گرسنه نمیموند. واقعا گره مسئله همینه. کسایی که برای آوردن غذا فرستاده میشن، هر بار که با جیره ناچیزی که گرفتن برمیگردند، خروشی از اعتراض خشمالود در میگیره. همیشه کسی است که پیشنهاد بده اقدام جمعی کنند تظاهرات کنند و این پیشنهاد رو با استفاده از منطق قوی در مورد قدرت تصاعدی نفرات میده که بارها و بارها مسجل شده و با منطق دیالکتیکی نیز به اثبات رسیده که اسبهای راسخ که در شرایط معمول فقط میتونن با هم جمع شند در شرایط خاص قادرند تا بی نهایت در یکدیگر ضرب شد اما دیری اگزش که زندانیان آرام گرفتن. کافی بود که فردی دوراندیشتر مانیت واقع بینانه تعمل در مزایا و مزار این عمل پیشنهادی طرفداران اون رو از پیامدهای مرگباری که بر هفتیر متصوره آگاه کنه. و بگه کسانی که در صفوف اول حرکت می کنند می چه چیزی در انتظارشونه. در مورد افرادی که پشت سرشون هستند بهتره اصلا فکرشو هم نکنیم. که اگر با اولین شلیک به وحشت بیفتیم، چه خواهد شد؟ بیشترمون اگر هم تیر نخوریم زیر دست و پا لح میشیم. در یکی از بخش برای اون که حد وسط رو بگیرند، شد برای تحویل گرفتن قضا به جای افراد همیشگی که مورد تمسخور قرار گرفته بودند، اده بیشتری یا دقیقتر بگیم در دوازده نفر بفرستن که یک صدا نارضایتی عمومی رو اعلام کنند. و خبر این تصمیم به سایر بخش ها نیز رسید. داوطلب خواسته شد اما شاید به خاطر حشدارهای یاد شده افراد مهدادتر در هر بخش فقط چند نفر برای این مأموریت قدم پیش گذاشتن. خوشبختانه این نمایش بارز ضعف اخلاقی نه اهمیتی پیدا کرد و نمایه‌ی ننگ شد. چون نتیجه مأموریتی که بخش طراح این فکر سازمان داده بود بر همه معلوم شد و ثابت کرد که واکنش صحیح در احتیاط و دوراندیشی نهفته است. هشت مرد پردل و اون همه شا... شجاعت به خرج داده بودند و با چوب و چماق تارونده شدند. و با اون که حقیقت داره که فقط یک گلوله شلیک شد اما این نیز حقیقت داره که ارتفاع هدفگیری به اندازه شلیک های قبلی نبود. و دلیلش هم اینه که معترضین مدعی بودند گلوله سفیرکشان از بیخ گوششون گذشت. معلوم نیست که آیا این گلوله به قصد کشت شلیک شده بود یا نه. ما شاید بعدها به حقیقت پی ببریم. اجالتا شلیک کننده اونو به علت فقد دلیل تبرئه میکنیم. به عبارت دقیق تر یا این شلیک فقط حکم جدی جدیتر رو داشت یا سر این اراذل قد تظاهر کنندگان رو کمتر از واقع برآورد کرده و پنداشته بود کوتاه‌تر. ما یا از اون نگران کننده تر اینکه اشتباهش در این بود که قد اونا رو بلندتر از واقع پنداشته بود که در این صورت به باید نیت قتل رو مورد توجه قرار داد اجالتا این نکات کم اهمیت رو کنار میزانیم و به مسائلی که مورد توجه عمومه میپردازیم و آنچه مهمه همین مسائله حتی اگه تصادف محزم بود واقعا به خیر گذشت که معترضین خود رو نماینده فلانبخش اعلام کردند چون به این ترتیب همون فقط همون بخش مجبور بود منباب تنبیه سه روز روزه بگیره و تازه بختیارشون بود چون امکان هم داشت که ارزاقشون برای همیشه شه همونطور که سرنوشت کسی که دست لقمه دهندر و گاز بگیره جزین نیست. منو بر این در طول سه روز برای افراد بخش شورشی جاره ی جزین نموند که دوره بیوفتن و محص رضای خدا دکه اینون خشک و در صورت امکان ذره گوشت یا پنیر گداری کنن. و درسته که از گرسنگی نموردن اما مجبور بودند مشتی بد و بیره در کنار اضافاتی از این قبیل که پس چه انتظاری داشتید؟ اگه حرف شما رو گوش کرده بودیم معلوم نبود به چه حال و روزی می اما بدتر از همه این بود که به اونا بگن صبور باشید، صبور باشید. حرفی از این درد داکنر نیست و چه بهتر که به آدم فوش و ناسزا بگرد. و وقتی که سه روز تنبیه به انتها رسید و تصور می شد که روزی نو برخواهد اومد معلوم شد که تنبیه بخش ناراضیان که چهل شورشی در اون اسکان داشتند، هنوز خاتمه نیفته زیرا جیره غذایی که تا کنون به زحمت برای بیست نفر کفایت می کرد حالا به حدی کاهش یافته بود که ده نفر را هم سیر نمی کرد. منو خودتون میتونید تونید خشم و, و عصبانیت اونان رو تصور کنید و همچنین مهم نیست که این حرف این حرف کسی رو ناراحت کنه. چون حقیقت حقیقته. ترس سایر بخشا رو مجسم کنید که هنوز هیچی نشده خود رو در محاصره آجتمندان میدیدند و واکنششون بین دو چیز در نفسان بود. یکی وظایف سنتی و دیرینه ناشی از همبستگی انسانی و مراعات حال سالخوردگان و دیگری اصل چراغی که به خانه رواست که البته در قدمت دست کمی در خدمت دست کمی از اولی نداره. در این محله بود که از ناحیه اوباش دستور رسید باید بازم پول و اشیاء قیمتی به اونها دادشه. چون متوجه شدند که مقدار آزوق تحویدی اضافی بر پرداخت اولیه شده و تازه به قول خودشون ارزش پرداخت اولیه رو در کمال سخابت دست بالا حساب کرده بودند مخشا در کمال نامیدی جواب دادند که حتی یه پاپاسی هم تهیجیشون نمونده و تمام اشیاء قیمتی جمعوری شده رو در نهایت امانت تحویل دادند و به این استدلال شرماور متوسل شدند که هر تصمیمی از این قبیل منصفانه نخواهد بود اگر که تفاوت ارزش اشیاء تقدیمی نادیده گرفته شد. به عبارت دیگه و به زبان ساده تر منصفانه نبود که افراد شریف جور افراد خاطی رو بکشن. و بنابراین نباید آزوغه کسی که به احتمال زیاد هنوز مبالغی در تایه حساب بستانکار است قد شد. مسلمه که هیچ بخشی از ارزش اون چه بخشهای دیگه به باش تحویل داده بودن اطلاعی نداشت اما هر بخشی فکر میکرد اگه بقیه اعتبارشون رو بالا آوردن این حق اونه که کماکان کم قضا داشته باشه. خوشبختانه این مشاجرات نهانی در نطفه خفه شد. باش سر حرف خود بودن. همه باید دستوراتشون رو اطاعت میکردن. و اگر در ارزیابی انبار تفاوتی وجود داشت نه فقط حساب داره کور میدونست. در بخش ها جر و بس داغ و تند بود و گاه به خشونت میکشید. ما یا زنین بودن به اینکه چند نفری از زندانیان خودخواه و دقل هنگام جمعاوری اشیاء قیمتی از تحویل بعضی اموال خود عبا کردند. ما در نتیجه به خزینه کسانی که همه چیزو به خاطر منافع جمع بخشیده بودند، قضا خوردند. خوردند. مقیه با استفاده از اون چه تا اون لحظه یک دعوای جمعی بود مدعی بودن که اگه مجبور به سیر کردن شکم انگل ها نمی شدن با اون چه تحویل دادن می تا روزها خودشون را رو سیر کنند. اشرار کور اشرار در آغاز کار تحتید کرده بودند که بخشا رو تفتیش می و کسانی رو که از اجرای دستورشون سرپیچیده بودند به سزای خود می رسونن. و این تهدید در هر یک از بخش ها به دست افراد درستکاری که در درست ستیز با افراد متقلب و حتی شرور بودند عملی شد ثروت کلانی کشف نشد به جز چند ساعت و انگشتر که بیشتر متعلق به مردها بود تا زنها و اما مجازات هایی که ادالت داخلی در نظر گرفته بود این مجازات ها چیزی نبود جز چند سیلیه دیمی و چند مشت علکی که ناشیانه هدف گیری شده بود بیشتر جر و بسا هم در فوش و ناسزا خلاصه میشد. یا چند جمله آمیز که از میان عبارات قالبی گذشته و سوا شده بود مثلا تو به مال مادرت هم ابقا نکردی فکرشو بکن چنان که گویی چنین عمل شرمووری واقعا صورت گرفته و عمالی از این هم شرموورتر که فقط ممکن بود در روزی صورت بگیره که همه کور شده و با از دست دادن سوی چشمشون حتی روحیه احترام و ملاحظه رو نیز از دست داده باشد اشرار کور با تهدیدهای تلافی جویانانه اموال رو تحویل گرفتن ولی خوشبختانه این تهدیدها رو عملی نکردن و فرض بر این بود که تحدیدهاشون رو فراموش کردند ولی حقیقت اونه که فکر دیگه ای در سر داشتن که به زودی معلوم می شد. اگه میخواستم با عملی کردن تهدیداشون ظلمهای ظلم های بیشتری بکنن ممکن بود وضعیت حادتر بشه که چه بسا عواقب آنی و وخیمتری داشت. تا جایی که دوتا از بخش ها برای فرار از مجازات تحویل ندادن اشیاء قیمتی خود رو به نام دیگران جا زدن و بار سنگین خطاهای ناکرده رو مردوش بخشای بیگناه گذاشتم و حالون که یکی از این بخشا اونقدر درست کار بود که همه چیز رو همون روز اول تحویل داده بود. خوشبختانه حساب داره کور که نمیخواست کار اضافی برای خود درست کنه، تصمیم گرفته بود صورت انوال مختلفی رو که تازه تحویل شده بود روی کاغذ جداگانه ثبت کنه. و این کار هم به نفع بیگناهان بود و هم به نفع خطاکاران. چون اگر ریز اون انبار رو در حساب مربوطه ثبت می کرد متوجه تخلفات مالی میشد یک هفته بعد او باش پیغام فرستادن که زن میخواند به همین سادگی برای ما زن بیارید. این خواسته غیرمنتظره که روی هم رفته غیر طبیعی نبود همونطور که میشد انتظار داشت اعتراض شدیدی رو برانگیخت فرستاده های حیرت زده ای که با این دستور اومده بودند، بلافاصله فاصله بازگشتن تا بگن بخش ها، سه بخش سمت راست و دو بخش سمت چپ و همچنین مردها و زن های کوری که روی زمین می همگی تصمیم گرفتن این دستور خفتبار رو نادیده بگیرند. و توجیهشون اینه که شن انسانی و در این مورد حرمت زن ممکن نیست تا این حد تنزل کنه اگه در بخش سوم سمت چپ زنی وجود نداره هیچ مسئولیتی اگر مسئولیتی در کار باشه متوجه اونها نیست. جواب کوتاه و قاطع بود. اگه برای ما زن نیارید از غذا خبری نیست. فرستاده های سرفکنده با این دستور به بخش برگشتند. یا باید برید یا به ما چیزی نمیدن بخورید. زنهای تنها اونایی که مردی نداشتند یا لاغل همسر ثابتی نداشتن، فورا اعتراض کردن. حاضر نبودن از خود مایه بذارن تا شکم مرد زن دیگه ای رو سیر کند. یکی از اونا حتی جسارت اونو داشت که احترامی رو که به زنیت خود مدیون بود از یاد ببره و بگه اگه دلم خواست میرم اما هرچی آیدم شد مال خودمه و اگر خوشمم اومد پیششون میمونم. اون وقت هم جایی خواب دارم و تعمین به سراحت همین, کلم، همین کلمات رو بر زبون آورد. اما به حرف عمل نکرد. وحشت مقابله با 20 مرد،, مرد بیقرار رو تجسم کرد که نیاز مبرمشون این گمان رو برمیانگیخت که شهوت, شهوت کورشون کرده. اما این گفته که خیلی سرسری در بخش دوم سمت راست به زبون اومد گوشهای شنوایی هم پیدا کرد. یکی از فرستاده ها که موقع شناس بود در پشتیبانی از اون پیشنهاد کرد که برای این کار زنان داوطلب باید پیشقدم شد و در نظر داشته باشند کاری که کسی به خواست و اراده خود انجام میده معمولا مشقتش کمتر از کاریه که با تهدید و فشار انجام بده. منتها یک محصول اخلاقی که ضرورت احتیاط رو گوش زد میکرد نذاش پیشنهادش رو با نقل این زربورمثل پایان بده که به دل که افتد هوسی قدم ها تند میشه بسی. بسید. با وجود این هنوز حرفش تموم نشده بود که موج اعتراض بل... بلند شد و طوفان خشم درگرفت. رحم و شفقتی در کار نبود. مردهای روحی باخته به نسبت تربیت و خواستگاه اجتماعی و سلیقه زنان که به حق براش افته بودند متهم شدند که لاتن، انگل، صفتن، سو استفاده چی هستند؟ پا بعضی از زنها اظهار پشیمونی میکردند که از روی سخاوت و ترحم محض به خواسته های جنسی شرک های فلاکت تن دادند. و حالا این مرد به جای قطع شناسی میخوان اونا رو به کام، شومترین سرنوشت ممکن بفرستن مرد سعی داشتن خودشون رو کنن سعی داشتن ثابت کنن که ای بابا اینطورا هم نیست و زنا نباید با اینجور بحث شورش رو درارن آدما خودشون میتونن با هم کنار بیاد و مسئله فقط اینه که در سختی و خطر که این یکی هم بدون شک چنین موردیه سنت حکم میکنه که از خواسته شه قدم پیش بگذارن وگر نه بیمه اون هست که همگی از گرسنگی بمیریم. هم شما و هم ما. بعضی از زنها با این استدلال آروم گرفتن. اما یکی از زنهایی که آروم نگرفته بود ناگه هم به صرافت افتاد و با تنه پرسید اگه این عرازل به جای زن مرد میخواستن چیکار می‌کردید؟ میکردید؟ بلند بگید که همه بشنوند. چیکار کار میکردید؟ و با این سوال باز آتش معرکه رو دامن زد زنها که دلشون خنک شده بود فریاد زدن بگید بگید ببینیم کیف میکردن اگه اینکه که مردها رو گیر, ب... گیر و با همون استدلال خودشون در تلهی گرفتار کردند که راه فرار نداره حالا میخواستن ببینن این منطق همینده مردانه تا کجا در رو خواهد داشت یکی از مردها جسورانه مخالفت کرد و گفت ما اینجا بچه مزلف نداریم و زنی که این سآل تحریکامیز رو مطرح کرده بود با تغییر درآمد که زن خراب هم نداریم. اگر هم داشتیم حاضر نبودن به خاطر شما خودفروشی کنند مردها با دلخوری شانه بالا انداختند می که این زنان انتقامجو را فقط با یک جواب می توان رازی کرد. اگر آنها مرد می ما هم می رفتیم. اما هیچ یک از آنها جرأت به زبان آوردن این کلمات کوتاه و صریح و بی‌پروا را نداشتند و از شدت یأس متوجه نبودند که گفتن این چند کلمه به کسی آزار نمی رساند چون آن حرامزاده‌ها کوچکترین علاقی به این نداشتند که به جای زن خود را با مرد تسکین دهند در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی، اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگه باشه.